0: Projekt Hörwerk. Themen für Handwerksbetriebe.
1: Dem Handwerk stehen dramatische Zeiten entgegen. Wir brauchen neue Ideen, um wirklich Aufmerksamkeit zu erzeugen.
2: Das war Gerüstbauunternehmer Sandro Rende mit seiner Einschätzung zur aktuellen Situation auf dem leergefegten Arbeitsmarkt. Und damit willkommen zum Projekt Hörwerk, wo wir uns heute wieder mit dem Fachkräftemangel beschäftigen müssen. In der letzten Ausgabe hatten wir ja ausgelotet, ob und auch wie man gute Leute vielleicht auch abwerben kann. Heute schauen wir also, welche Wege ihr abseits der ausgetrampelten Pfade gehen könnt, um die Löcher in der Personaldecke zu stopfen. Wir haben da auch ein paar interessante Beispiele aus der Praxis eingesammelt und versuchen dem Ganzen eine Struktur zu geben. Und siehe da, im Prinzip braucht ihr nur drei Fragen beantworten, um eure Ziele besser erreichen zu können. Ob ihr nun neue Azubis sucht oder Fachkräfte. Und wo wir schon dabei sind, Ziele zu erreichen, das geht auch ganz hervorragend mit dem Nissan Navara.
0: Sponsorinfo.
2: Und es gibt Neuigkeiten, denn bei Nissan ist gerade die Produktion für das neue Modelljahr angelaufen. Beim Navara sind jetzt alle Motoren auf die Abgasnorm Euro 6D Temp umgestellt. Die sind jetzt also allesamt sparsam, sauber und vor allem sicher vor Dieselfahrverboten. Der beliebte Nissan Pickup war ja schon immer ein Arbeitstier, aber jetzt ist er noch kräftiger. Konntet ihr vorher schon etwa eine Tonne auf die Ladefläche packen, sind es jetzt nochmal 100 Kilo mehr. Die neueste Navara-Generation hat auch stärkere Bremsen und größere Reifen. Sonst ging es ja los bei 16 Zoll Felgen, jetzt bei 17 Zoll. Das sorgt auch optisch für einen starken Auftritt. Serienmäßig neu sind sechs Zurösen auf der Pritsche und eine Stabilitätshilfe für Anhänger. Alle Neuerungen beim Nissan Navara hier aufzuzählen, würde allerdings den Rahmen sprengen. Darum geht doch gerne zum Nissan-Händler oder auf nissan-fleet.de.
0: Sponsorinfo Ende.
2: Ob früher alles besser war? Naja. Aber an Mitarbeiter zu kommen war definitiv schon mal einfacher. Heute müssen sich die Betriebe da oft ganz schön was einfallen lassen. Rückblick Februar 2018. Glasermeister Sterz aus Geestland im Landkreis Cuxhaven lädt auf Facebook ein Video hoch. Er spaziert mit einer Glasscheibe über den Hof und lässt sie dann lässig von der Schulter fallen.
3: Moin, ich habe zwei Ausbildungsplätze zu vergeben.
2: Dieses Video ging viral durch die Decke. Und wer das geschafft hat, was wir daraus lernen können, darüber haben wir mit Sven Sterz gesprochen.
0: Das Interview
2: Sterz, moin. Moin, Herr Sterz. Wir wollten uns ja kurz über diesen wahnsinnigen Erfolg mit Ihrem Glasscheibenvideo unterhalten. Das hat Ihnen ja einen Riesenbatzen an Aufmerksamkeit beschert. Aber wie sieht's denn mit Bewerbern aus?
3: Ich bin ja blauäugig da rangegangen und habe gedacht, wenn sich im Umkreis von 10, 15 Kilometern hier jemand meldet, vielleicht hm. so 4, 6, 8 Leute, dann ja. ist das ja viel. Ich hatte 36 Bewerber.
2: Naja, aber Sie hatten ja auch einiges zu bieten. 100 Euro mehr im Monat, Übernahme der Reisekosten zur Berufsschule. Eine Prämie war mit dabei, ne? wenn die Prüfung mit mindestens der Note 3 geschafft wird. Zieht dieses Paket nicht alleine schon?
3: Das Komische ist, ich habe das Gleiche ähnlich kurz davor ja schon mal so geschrieben. Also bei diesem Video, wo ich die Scheune hochkrabbeln. Mhm. Dass sich da keiner drauf gemeldet hat, gedacht, nicht ja ein Ding. Ach,
2: da gab es also schon vorher ein Video, das nicht funktioniert hat. Das heißt also, nur zu sagen, also ich mache Facebook und, und dann kommen die Azubis schon, das funktioniert schon mal nicht, oder?
3: Nein, es muss einfach so sein, ich muss die Jugendlichen treffen. Wo sitzen die Jugendlichen? Am PC, Laptop, Handy. Und diesen Aha-Effekt, es knallt was, jetzt passiert was, der hat es gemacht.
2: Verstehe, und dann hatten sie die Aufmerksamkeit, aber auch ein wirklich gutes Angebot. Warum zahlen sie ihren Azubis eigentlich diese ganzen Extras?
3: Die sind einfach nur dafür, wenn ich übertreiben will, dass die normal die Ausbildung machen, wie jeder andere auch. Rumschluren, das gibt es bei mir im Laden nicht. Sonst kann der Kunde im Baumarkt gehen, holt sich eine Tube Silikon, macht das schon und backt den Kram da selber an. Ja. Ich muss die so ausbilden, dass sie für die Arbeiten, die wir hier ausführen, wenn die das top hinkriegen, was will ich denn mehr?
2: Klar, gutes Geld für gute Arbeit also. Aber Geld ist ja immer nicht alles. Was an Ihrem Video besonders gut angekommen ist, war ja auch das Versprechen, ich bin immer für dich da. Und das Ganze dann aber auch gepaart mit der klaren Ansage, aufgeben ist bei mir nicht.
3: Das ist ja das, was ich heute vermisst bei den Jugendlichen. Dass mal einer sagt, Mensch, auch wenn es mal einen Anschiss gab, auch wenn mal nicht ein Dollar Tag war, ich zieh das durch. Gut, einer ist jetzt nur abgesprungen. Das hat aber nichts damit zu tun gehabt, dass er hier keinen Bock mehr hat. Das hatte private Gründe.
2: Hm. Also das heißt, Sie suchen gerade wieder einen Azubi?
3: Ich habe meinen schon, den habe ich kurz vor Ostern verhaftet. Über... <lacht> Bekannte, äh, so Glaserei Sterz, soll ein guter Laden sein, ich guck mir den an. Okay. So, dann war der hier zum Vorstellungsgespräch, der hat zwei Tage Praktikum gemacht und der hat jetzt auch die Ausführungsstelle gekriegt.
2: Tja, ich meine, wenn das so läuft, ist natürlich wie gemalt, ne? Aber ich habe auch gesehen, dass Sie noch eine Fachkraft gesucht haben. Wie machen Sie das diesmal? Und warum wieder über Facebook?
3: Ich gebe das ja nicht für, für Werbung in der Zeitung, was das Geld, ganz ehrlich, das guckt sich von den Jüngeren keiner an. Und da ich ja über 10.000 Follower habe auf meiner Seite, mhm. ist das ja so, dass ich gesagt habe, So, ich suche eine Fachkraft, lege hier einen Blanko-Arbeitsvertrag hin. So, der eine sagt von mir aus, ich möchte mehr Urlaub, der andere sagt, ich brauche mehr Geld, so dass man zufrieden ist. Wenn die Leute zufrieden sind und sie gut sind, bringen sie auch gute Arbeit. Oh, hört sich auch nicht schlecht
2: an. Ähm, machen Sie das eigentlich nur über Facebook oder auch über andere Kanäle?
3: Ich habe mir jetzt sagen lassen, ich soll mal auf Instagram gehen, aber ich habe da noch kein Zeitzug. Ich bin noch kein Computermensch. deswegen mache ich Facebook, weil das relativ einfach ist. Hm. So und wenn ich jetzt noch jemanden habe, wahrscheinlich meine Tochter, die wird mir dann nochmal erklären, wie Instagram funktioniert. <lacht> so dann kann das sein, dass ich, wenn ich was poste, das auch gleich bei Instagram mache. Irgendwie kann man das koppeln, ich weiß es nicht genug.
2: Ja, das habe ich mir auch schon sagen lassen.
3: Aber wissen Sie was, ich habe mit dem ganzen Hype ähm, halt kein Geld verdient, darum ging mir das gar nicht. Aber ich kann Ihnen ein paar Geschichten erzählen und das ist das Geile am Handwerk. Ja? Ähm, wir hatten ein deutscher Glasermeister aus Kanada, hat mir seinen Diamantschneider geschickt. Der hat aufgehört, der ist nur 84, der hat gesagt, weißt du was, steht jetzt, was du da gemacht hast, geile Nummer. Ähm, ich habe hier noch meinen alten Diamantlaschneider. ich würde den gerne schicken. So, ja, machen Sie mal.
2: Bin jetzt einfach so losgeschickt.
3: Der hat ja hat einfach nur hingeschrieben auf dem Umschlag, ich habe das hier an der Wand ja. Glaserei, Stärz, Cuxhaven, West Germany, mehr nicht. Da hat die Post <lacht> zwar drei Monate für gebraucht, aber das Ding ist hier angekommen. <lacht>
2: Unfassbar.
3: Ja, das muss ich auch sagen. Und das, so, das sind so die Geschichten, die das Leben schreibt. Das macht Spaß.
2: Nochmal ganz kurz zurück zum Thema. Haben Sie abschließend für uns vielleicht noch so ein kleines Fazit? Also so, so welche Lehren die Kollegen vielleicht auch für ihre Personalsuche aus ihrem Erfolg ziehen können?
3: Ja, man muss da einfach hinterstehen und sagen, ich mache das jetzt einfach mal. Also das nützt auch nichts, die deutschen Sachen sich da einfallen zu lassen. Es ist ja so, Sie werden ja daran gemessen.
2: Ja, dann äh, vielen Dank, Herr Sterz. Und äh, ich weiß ja, dass Sie Ihre Beiträge eigentlich immer mit Ihrem Slogan beenden, also wenn Sie mögen.
3: Tja, in diesem Sinne, pünktlich, sauber, zuverlässig, Glaserei, Sterz.
2: Wir hatten eingangs ja schon gesagt, im Prinzip müsst ihr bei der Mitarbeitersuche nur drei Fragen beantworten, damit sie nicht nur kreativ, sondern eben auch möglichst erfolgreich ist. Und das lässt sich am Glasscheibenvideo hervorragend aufdröseln.
0: Frage 1. Wen will ich erreichen?
2: Beantwortet das Video glasklar. Junge Leute auf der Suche nach einer Perspektive. Das ist die Zielgruppe.
0: Frage 2. Wo finde ich meine Wunschkandidaten?
2: Na, da, wo junge Leute nun mal sich und sich gegenseitig informieren. Online, in diesem Fall auf Facebook.
0: Frage 3. Womit kann ich meine Wunschkandidaten überzeugen?
2: Was will ich sagen und wie sage ich es? Sven Sterz hat den Ton für seine Zielgruppe offenbar ziemlich perfekt getroffen. Erst der Knalleffekt für die Aufmerksamkeit und dann ein inhaltlich überzeugendes Angebot und das alles ehrlich, sympathisch und glaubwürdig rübergebracht. Aber all das bringt nichts, wenn ich meine Versprechen hinterher nicht auch einlöse. Doch zurück zur Frage Nummer 1. Wen will ich erreichen? Schon hier kann es sich lohnen, mal kreativ über den Tellerrand zu denken. Erfolgreich gemacht hat das der Gründer der Strehl Kinderreha und Orthopädietechnik aus Bremerförde, Björn Strehl, der für seine Mitarbeitersuche eine neue Zielgruppe ins Visier genommen hat.
4: Meistens brauchen wir Reha-Techniker beziehungsweise Orthopädietechniker, die wir im Umkreis nur schlecht finden. Dann haben wir überlegt, können wir vielleicht Quereinsteiger rekrutieren, die wir fit machen können für diese Jobs.
2: Kandidaten sind zum Beispiel Zweiradmechaniker, Maschinentechniker oder auch Dreher. Und im Gegensatz zu Orthopädietechniker gibt es die In- und um Bremer Förde auch.
4: Um uns herum gibt es große Firmen, wie zum Beispiel Airbus, wie ein großes Chemieunternehmen in Stade, die Spitzenlöhne zahlen können, ganz anders als bei uns im Handwerk. Aber wir haben auch festgestellt, dass viele der Menschen, die da arbeiten, wenn sie eine Zeit dort beschäftigt waren, eigentlich gar nicht mehr so glücklich sind.
2: Seine Botschaft lautet darum, bei mir werdet ihr im Beruf glücklich. Das passt auch zu den Produkten, denn Strehl fertigt Spezialrollstühle für Kinder oder Orthesen, damit sie stehen und sich fortbewegen können. Die Frage, die sich Mitarbeiter manchmal stellen, wofür mache ich das hier eigentlich, die stellt sich hier keine Sekunde.
4: So, und wir haben gemerkt, dass wir eine vernünftige Unternehmenskultur aufgebaut haben, dass sich Menschen da sehr wohlfühlen können. Das Gebäude ist zum Beispiel von den Mitarbeitern mitgeplant worden. Wir haben einen Mitarbeiterentspannungsgarten. Wir haben über einen längeren Zeitraum einen Fitnesstrainer hier gehabt. Darüber hinaus haben wir eine sehr offene Kommunikation. Und wenn wir Projekte haben, beteiligen wir die Mitarbeiter. Und das sorgt dafür, dass wir das hier gemeinsam machen und nicht von oben herab einfach Jobs verteilen.
2: Der Betrieb ist also gut aufgestellt, sein Versprechen einzulösen. Nur müssen die potenziellen Mitarbeiter. Aber auch erst einmal von dieser Möglichkeit erfahren. Und wie findet Björn Strehl seine Wunschkandidaten?
4: Also das Erste ist natürlich, dass man eine gute Website hat, die auch ein leicht auffindbares Karriereportal beinhaltet. Das ist aus meiner Sicht die Visitenkarte Nummer eins nach wie vor. Da kann man so viel Social Media betreiben, wie man will. Dann muss sie natürlich Suchmaschinen optimiert sein. Dann muss man auf guten Plattformen, zum Beispiel Indeed, sein Angebot erweitern. Wir haben teilweise äh, die Autos beschriftet, weil die direkt in die Zielgruppen fahren. Dann haben wir einen Banner an der Straße. Wir haben hier in bremer Bewegungen Bewegung von über 5000 Fahrzeugen pro Tag. Also auch das geht.
2: Er hat also verschiedene Möglichkeiten geschaffen, durch die Quereinsteiger mit seinem Angebot in Kontakt kommen können. Und dann pusht er das Ganze noch durch gezielte Werbekampagnen.
4: Gezielte Printkampagnen nur zum Befeuern und ganz viel bringt Social Media. Und was wir nie geglaubt hätten, wir haben zum Jahreswechsel eine sehr teure Kampagne im Fachmagazin geschaltet. Resonanz 0,0. Dann haben wir diese Anzeige über Ebay-Kleinanzeigen geschaltet und hatten innerhalb von zwei Wochen einen neuen Mitarbeiter.
2: Neben Quereinsteigern gibt es natürlich auch noch weitere spezielle Zielgruppen, die für den ein oder anderen Betrieb interessant sein können. Studienabbrecher zum Beispiel, Frauen, ältere Menschen oder auch Geflüchtete. Auf handwerk.com findet ihr einen guten Hintergrundartikel dazu. Den Link dazu habe ich euch in die Episodenbeschreibung vom Podcast gepackt. In unserem nächsten Beispiel geht es wieder um Azubis. Und Ihnen verspricht Sandro Rende aus Saarwellingen eine qualifizierte Ausbildung in einem interessanten Beruf mit guter Perspektive. Sein Problem ist nur, dass dabei niemand an Gerüstbau denkt. Der Geschäftsführer der Gebrüder Rende Gerüstbau kämpft auf verschiedenen Fronten gegen das schlechte Image der Branche. Eine davon natürlich... Social Media. Ich bin ja auch sehr viel unterwegs in den sozialen Medien. Da muss
1: man aber auch sagen, wir müssen da immer Grenzen überschreiten, um überhaupt noch Aufmerksamkeit
2: zu erzeugen. In den sozialen Medien, da tobt ein permanenter Kampf um Aufmerksamkeit. Das Bild, der Text, das Video. Alles muss innerhalb von Sekunden packen, weil es witzig ist, überraschend, emotional oder auch manchmal provokant. Ja, ähm,
1: sei kein Arsch, lern Gerüstbau. Wir hatten da drei Azubis gewinnen können, die nur mit einer Short auf Gerüsten unterwegs waren und mit verschiedenen Sprüchen für den Ausbildungsberuf geworben haben. Aber was hat's dem Betrieb letztlich gebracht? Das können sie nicht wissen. Sie wissen ja nicht, wie viel bewerben sie sich jetzt aufgrund dieser Maßnahme bewerben oder aus anderen Dingen. Also für mich geht es darum, Aufmerksamkeit zu erzeugen. Primär auch auf den Beruf. Dass jeder weiß, dass Gerüstbau ein
2: Ausbildungsberuf ist und dass dieser Beruf Perspektive hat. Und das zeigt er auch bei der aktuellen Lust auf Handwerk Kampagne auf Instagram. Handwerker posten hier unter dem Hashtag Lust auf Handwerk Bilder, die zeigen, warum es geil ist im Handwerk zu arbeiten. Die Idee dazu lieferte Marketingexperte experte Thorsten Mords, Mit dem haben wir im letzten Hörwerk übers Abwerben gesprochen. Seiner Meinung nach sollten Handwerksbetriebe da aus zweierlei Gründen mitmachen.
1: Das erste ist, ich sage meine Mitarbeitern, sie sollen Spaß haben und ihre Arbeit da ruhig posten und mich auch mit verlinken als Arbeitgeber. Dann hast du wieder dein Netzwerk, dann hast du deine Freunde. Die Leute gucken drauf, die sagen, hey, was ist denn eigentlich Lust auf Handwerk? Das ist Social Media. Und der zweite Nutzen ist, dass wir darüber erzählen. Also wenn der lokale Handwerksbetrieb anfängt darüber zu erzählen, dass er bei einer Instagram-Kampagne mitmacht mit kreativen, lustigen Ideen, dann löst das halt doch noch Interesse bei der Presse aus, regional vor allen Dingen.
2: Um einen guten Auftritt im Internet kommt keiner mehr drum rum. Aber das bedeutet nicht, dass man nur online erfolgreich auf Nachwuchssuche gehen kann. Sandro Rende hält es für viel wichtiger, den Nachwuchs persönlich mit dem Handwerk in Kontakt zu bringen. Darum hatte der Betrieb auch bei sich im Industriegebiet eine eigene Ausbildungsmesse ins Leben gerufen.
1: Die erste Ausbildungsmesse haben wir alleine in unserem Betrieb gemacht. Damals besucht von knapp 50 Schülern. Aber was wir daraus gemacht haben, wir haben uns Partner gesucht, also unseren Landrat als Schirmherr. Wir haben das Arbeitsamt gewinnen können. Es hat sich daraus so entwickelt, dass im vierten Jahr 1500 Schüler an einem Tag da waren. Insgesamt 19 Schulen daran beteiligt waren und dass insgesamt 50 Betriebe mitgemacht
2: haben. Was wir uns davon abschauen können, ist die Idee, dass wir selbst Gelegenheiten schaffen können, um Schüler in den direkten Kontakt mit dem Handwerk zu bringen, gerne auch mit Hilfe regionaler Kooperationspartner. Wie gehört, hat Sandro Rende einiges ausprobiert, um an neue Azubis zu kommen. Welche Lehre hat er generell daraus gezogen? Das primäre Ergebnis
1: ist eigentlich, dass wir versuchen, direkt über unsere Auszubildende, nachfolgende Auszubildende zu gewinnen. Wenn ein Betrieb gut mit seinen Mitarbeitern umgeht, dann werben diese Mitarbeiter für, für die nächsten Mitarbeiter. Das ist meiner Meinung nach immer noch das
2: beste Mittel. Letztes Beispiel. Die Firma Badedächer aus dem niedersächsischen Bad Bevensen. Der Dachdecker- und Klempnereibetrieb veranstaltet Azubi-Familientage. Auf diesem von den Azubis selbst organisierten Tag zeigen sie Angehörigen und Freunden, was sie so machen. Dazu Brigitte Redlin vom Badedecher.
0: Dadurch können wir hier auch durchaus die jüngere Generation ansprechen, das heißt die Fünft- und Sechsklässler vielleicht auch, die den Betrieb kennenlernen und ausprobieren können und auch was mit nach Hause nehmen können. Und das wiederum in die Schulen tragen und sagen, guck mal hier, das habe ich beim Familientag selber gebastelt unter Anleitung von meinem Cousin, Bruder, was auch immer. Und wenn ich was in der Hand habe und was mitgeben kann, das ist immer ein gutes Mittel, was auch im Kopf
2: bleibt. Der Betrieb schafft im wahrsten Sinne des Wortes positive Berührungspunkte mit dem Handwerk. Gut fürs Image. Aber neue Azubis bekomme ich so nicht, oder doch?
0: Wir haben einen jungen Mann, der hat dann dadurch, dass er hier im Handwerk angefangen hat, ist sein Cousin darauf aufmerksam geworden. Der hat sich dann hier auch beworben und hat auch eine Ausbildung gemacht.
2: Der Familientag macht also zweierlei. Er bringt junge Menschen mit dem Handwerk in Kontakt, was Vorteile abbaut. Und im besten Falle kommen die neuen Azubis über die alten Azubis. Zusammengefasst. Hangeln wir uns zum Schluss nochmal an den drei Fragen lang.
0: Frage 1. Wen will ich erreichen?
2: Möglicherweise gibt es ja eine spezielle Zielgruppe, die euch weiterhelfen kann. Geflüchtete, Studienabbrecher oder auch Frauen. Vielleicht aber auch nicht. Nehmen wir mal an, ihr sucht eine gestandene Fachkraft männlich Mitte 40. Dann muss ich immer diesen Typen im Hinterkopf haben. Ist mein Angebot für ihn interessant? Ist meine Stellenanzeige auf ihn zugeschnitten? Ist mein Social Media Post für ihn relevant? Im Mit-40er-Fall hier könnte man vielleicht gezielt versuchen, Handwerker aus der Stadt aufs Land zu locken. Etwa mit guten Perspektiven im Betrieb oder einem guten Umfeld für Familien. Je besser ihr wisst, wen ihr wollt, desto besser könnt ihr euer Angebot und auch eure Maßnahmen bei der Mitarbeitersuche auf diesen Typen abstimmen.
0: Frage 2. Wo finde ich meine Wunschkandidaten?
2: Glasermeister Sterz hat sie auf Facebook gefunden. Björn Strehl sozusagen in der Fabrik nebenan, Sandro Rende auf der eigenen Ausbildungsmesse und Badedächer im persönlichen Azubi-Umfeld. Was können wir daraus lernen? Meine Wunschkandidaten finde ich im Prinzip überall. Darum bietet es sich an, viele Kontaktmöglichkeiten zu schaffen. Die eigene Website, Jobportale, Flyer im Supermarkt oder auch ein Schild im Vorgarten. Was nicht schadet, kann nur nutzen. Aber es lohnt sich auch, Zielgruppen genau zu überlegen. Bei der Azubi-Suche mit Social Media etwa. Die Jüngeren sind ja heute weniger auf Facebook unterwegs als auf Instagram, Snapchat oder TikTok. Aber das Gute an digitalen Inhalten ist ja, man kann sie überall reinstellen. In erster Linie braucht ihr Mut. Mut, eure Ideen auch in die Tat umzusetzen. Glasermeister Sterz hat auch mit sich gerungen, ob er das wirklich machen soll mit der Scheibe. Und seine Frau hat ihn sogar für bekloppt erklärt. Aber am Ende hat er es einfach gemacht. Doch auch im digitalen Zeitalter geht nichts über persönliche Kontakte. Dafür könnt ihr auch selbst Anlässe schaffen, wie Familienfeste oder sogar Ausbildungsmessen. Besonders effektiv ist aber auch immer die persönliche Empfehlung von Mitarbeitern aus eurem Team.
0: Frage 3. Womit kann ich meine Wunschkandidaten überzeugen?
2: Ihr möchtet auf weibliche Kräfte setzen? Dann solltet ihr vielleicht Teilzeitmodelle bieten. Ihr wollt Azubis? Dann zeigt ihnen doch ganz persönlich und glaubwürdig, wie viel euch an ihnen liegt. Die strehl Kinderreha und Orthopädie-Technik, die hat's vorgemacht. Mit der Botschaft glücklich im Beruf hat das Unternehmen bis jetzt acht Quereinsteiger überzeugen können. Ganz allgemein, es ist eine Aufgabe für das gesamte Handwerk, gegen das schlechte Image anzugehen und die Öffentlichkeit davon zu überzeugen, wie gut es sich von und auch mit dem Handwerk leben lässt. Ansonsten wird sich das akute Problem, gute Mitarbeiter und Azubis zu finden, wohl immer weiter verschärfen. Und noch ein Rat. Es hilft die Mitarbeiter, wie Kunden zu betrachten. Letzten Endes überzeuge ich mit Leistung und bei meinen Mitarbeitern heißt das, mit einer guten Organisation und einer guten Unternehmenskultur. Das wäre es dann auch für heute. Im nächsten Podcast geht es ums liebe Geld. Konkret um die Frage, ob Handwerksbetriebe jetzt mit den Preisen raufgehen dürfen, sollten oder vielleicht sogar müssen. Bis dahin, euer Stefan Pflück.
0: Projekt Hörwerk. Eine Kooperation der Schlütersche Mediengruppe und Antenne Niedersachsen.